0: Mishnah Shabbat, viertes Kapitel, zweite Mishnah. Die folgende Episode ist anonym gesponsert. Wenn ihr eine Episode sponsern wollt, schreibt mich an. Sagt die Mishnah: Tom in bishlachin Man darf Essen in Felle einpacken und sie abnehmen. Man darf die Fälle abnehmen, und sie gelten nicht als Mukze, da sie auch am Schabbat zum Sitzen geeignet sind. Linotan, Auch in geschorene Wolle, welche man jedoch nicht wegnehmen darf. Im letzten Kapitel haben wir gesehen, dass geschorene Wolle zur Isolierung verboten ist, weil sie Wärme hinzufügt. Das betrifft jedoch nur feuchte Wolle. In unserem Fall geht es um trockene Wolle. Man darf die Wolle nicht vom Topf wegnehmen, weil sie als Munkze gilt. Und da geschorene Wolle nur für das Weben bestimmt ist und Weben am Schabbat verboten ist, hat man keine andere Verwendung dafür. Deshalb gilt sie als Mukze und darf nicht vom Topf entfernt werden. Jetzt fragt die Mishnah, wie man geschorene Wolle vom Topf entfernen kann, wenn der ganze Topf damit umhüllt ist. Keizad hu et vehen noflot. Wie geht das? Man nimmt den Deckel ab, sodass die Wolle abfällt. Worüber redet die Mishnah? Der Topf befindet sich in einem Kasten gefüllt mit Schuhwolle. Der Griff des Topfdeckels schaut ein wenig aus der Wolle heraus. Man zieht den Deckel hoch und schiebt die darauf liegende Wolle zur Seite. Auf diese Weise ist es erlaubt, Mokze zu bewegen. Wir werden darauf noch ausführlicher in Kapitel 21 eingehen, so Gott will. Rabbi Elezer ben Azaria kupa eino yachol lehachzir. Rabbi Elezer, Sohn des Azaria, sagt: Man neigt das Gefäß, in welchem der Topf steht, seitwärts und nimmt das Essen heraus. Wenn man den Topf herausnehme, könnte es passieren, dass man ihn nicht wieder zurücklegen dürfte. Wir sprechen hier über den Topf, der im Kasten steht und der Kasten ist mit Schurwolle gefüllt. Hat man den Deckel entfernt, darf man nach der Meinung von Rabbi Elazar den Topf nicht aus dem Kasten rausnehmen. Man muss den Topf im Kasten liegen lassen und mit einer Kelle die Speise aus dem Topf nehmen. Würde man den Topf rausnehmen, entstünde ein Hohlraum und die im Kasten befindende Schurwolle würde zusammenfallen. Wollte man jetzt aber den Topf wieder zurückstellen, damit das Essen für die kommende Mahlzeit warm bleibt, würde man dazu kommen, die Wolle mit der Hand zur Seite zu schieben, was man ja nicht darf, da die Wolle Muckze ist. Um das alles zu vermeiden, ist es besser, den Topf nicht aus dem Kasten zu nehmen, damit die Schuhwolle nicht in den entstehenden Hohlraum zusammenfällt. Rabbi el spricht davon, dass jemand den Topf zurückstellen wollen würde, wir haben aber schon gelernt, dass man am Schabbat Speisen nicht isolieren darf. Das war jedoch nur in dem Fall, dass man etwas von Neuem isoliert. Speisen, die schon am Schabbat isoliert waren, darf man am Shabbat wieder isolieren. Die Weisen sagen, man kann den Topf herausnehmen und wieder zurücklegen. Die Weisen erlauben das Entfernen des Topfes aus dem Kasten. Jedoch ist es auch nach ihrer Meinung verboten, die Schurwolle zu bewegen, wenn sie in den Hohlraum zusammenfällt. Nur haben sie keine Befürchtung, dass man dazu kommt, die Schurwolle mit der Hand beiseite zu schieben. Wenn man ihn am Tag nicht bedeckt hat, darf man ihn nach Eintritt der Dunkelheit nicht mehr bedecken. Mit dem Eintritt der Dunkelheit beginnt schon der Schabbat. Am Schabbat darf man Töpfe nicht isolieren, denn man könnte dazu kommen, den Topf mit Kohle aufzuwärmen, falls es sich herausstellt, dass der Topf abgekühlt ist. Kisahu venit mutar le wenn man ihn bedeckt hatte und er wieder aufgedeckt wurde, kann man ihn bedecken. Wurde der, wurde der Topf vor Shabbat isoliert, darf man den Topf immer wieder isolieren, wie wir es bereits gelernt haben. Mimale et hakiton venoten le hakar o tachad hakaset Man darf einen Krug füllen und unter ein Kissen oder Polster setzen. Das Verbot, das Verbot der Isolierung am Schabbat gilt nur für Speisen, die man warm hält. Dient die Isolierung nicht der Erhaltung der Wärme, sondern der Kühlung, dann ist die Isolierung auch am Schabbat selbst erlaubt. Seltsamerweise hat das vierte Kapitel nur zwei Mishnayot. Ich will noch einige relevante halachische Aspekte nennen, wie immer basierend auf dem Werk Brinei von Rabbiner Eliezer Melamed. Man darf auch vor dem Schabbat keine Töpfe auf der Schabbatplatte in Handtücher oder Decken wickeln. Zwar erzeugen die Handtücher oder Decken keine Wärme. Aber da der Topf auf der Shabbatplatte steht und die Platte Wärme erzeugt, gilt dies als Isolierung mit etwas, das Wärme erzeugt und das ist schon vor dem Schabbat verboten. Das Verbot der Isolierung gilt nur, wenn der Topf von allen Seiten umhüllt ist, aber wenn er nicht umhüllt ist, gibt es kein Verbot. Deshalb darf man den größten Teil des Topfes auf der Schabbatplatte mit einem Handtuch oder einer Decke umwickeln. Denn solange der Topf nicht vollständig bedeckt ist, gibt es kein Verbot. Man darf dies sogar am Schabbat tun. Einige verbieten die Verwendung eines Slow Cookers, Crockpot, da der Topf von dem Heizelement umgeben ist. Wenn das Essen im Inneren ungekocht ist, gäbe es ein zusätzliches Verbot, da dies das Belassen eines Topfes auf ungedecktem Feuer darstelle. Im Gegensatz dazu sind andere der Meinung, dass es in diesem Fall kein Verbot gibt, da die Oberseite des Topfes sichtbar ist. Um das Problem mit dem Belassen auf ungedecktem Feuer zu vermeiden, muss man, wenn das Essen nicht vollständig gekocht ist, die Drehköpfe, die die Temperatur regeln, abdecken oder entfernen. Dies ist in der Regel die Halacha. Am Schabbat darf man eine Thermoskanne mit heißem Wasser füllen, denn etwas Heißes in ein Gefäß zu legen, gilt nicht als Isolierung. In ähnlicher Weise kann man einen Beutel Reis oder andere gekochte Lebensmittel in einen Tschollentopf geben, während man ihn vom Chollend getrennt hält. Denn Isolierung gilt nicht für die Isolierung eines Lebensmittels in einem anderen Lebensmittel.